0: Empezamos. El 2020 y la pandemia ha afectado la dinámica laboral, la dinámica social de prácticamente todo el mundo. Lo que llevábamos haciendo, la rutina que teníamos, nuestras actividades del día a día y lo que nos daba resultados en general, de repente de la noche a la mañana sufrió un cambio drástico gracias a la pandemia, a la cuarentena. Y nos nos vimos obligados a reinventarnos para obtener los mismos resultados, inclusive buscar mejores resultados. Pero definitivamente nos sacudió, nos movió el tapete, la situación eh, que hasta el estar grabando este episodio seguimos viviendo. Y y bueno, hay una industria, que me atrevo a decir que, bueno, definitivamente hay hay industrias que, que se han visto más afectadas que otras, definitivamente la, la industria del turismo, hotelería, eh, aviones, este toda la industria del entretenimiento, definitivamente también es otra de las que, que, que se ha visto muy afectadas, las dinámicas de trabajo, que cómo ha afectado a los bienes raíces y a la forma en que se, se utilizan los bienes inmuebles. En general, se ha, hemos visto una transformación importante, pero hay una industria que a mí es la que más me llama la atención, que es la in- industria del entretenimiento. Y para eso, hoy conmigo me acompaña una persona muy especial, Ceci Junio, Juno, cantautora. Bienvenida, Ceci, qué gusto tenerte Muchísimas en Dime Si Billetes. Muchísimas
1: gracias, un gustazo estar aquí, gracias por la invitación y me encanta que estés explorando esta, como un poco una rama tal vez de la que no hablas mucho, ¿no?
0: Bueno, déjame decir algo que, que sí. gracias a Dime y Billetes Stories, que es otra línea de, dentro del mismo Ajá. podcast, entrevistamos a personalidades. Y hablamos de su vida financiera, hemos entrevistado Ah. futbolistas, hemos entrevistado celebridades, gente de todo tipo, no solamente vienen financieros aquí. Pero, Ceci, justo lo que estábamos platicando aquí, eh, eh, siempre se me hace bien interesante, como, ¿cuáles son las crónicas de un artista en tiempos de pandemia? Eh, Los conciertos, por ejemplo, los venues cerrados, no hay conciertos, este... ¿Cómo le hace un artista para mantenerse en línea, seguir creciendo, seguir posicionándose y ni se diga sobresalir o o, salir bien librado en el Mm tema financiero? ¿Cómo ves tú ese tema?
1: Yo creo que me me encanta que hayas dicho la última parte porque realmente (risa) yo creo que durante el 2020 no creo que estaba en la mente de los artistas realmente sobresalir yo no sé si nadie lo tom- yo no sé si hay artistas que lo tomaron como un año para sobresalir yo creo que mm. lamentablemente muchos sí entramos como en modo combate de que a, a sobrevivir o sea claro. como muchas m- muchas otras personas en otras ramas no mm. eh, definitivamente pues sí diría que la, mus- la industria del, entre- del entretenimiento y de la música pues Hay que aceptarlo, o sea, es de de las industrias más afectadas, como Mm. bien mencionaste la de turismo también, es es una pena, pero el el entretenimiento que es en la que vivo yo, Mm. (ríe) sí te puedo decir que más que nada no hablo solo por mí, Mm. cuando digo que fue un año difícil, sino que hay toda una cadena Cadena, de producción, toda una familia realmente, porque... Cuando las personas van a un show, claro, van a ver a un artista, van a verlo claro. cantar, van a verlo, van a escuchar sus canciones favoritas, pero todo lo que está detrás, mm. los escenarios, las luces, las cámaras, eh, el personal de logística, claro. eh, el venue, por supuesto, el artista, el equipo del artista, el equipo de management, el equipo de me invento fotografía, o sea, realmente es, es,
0: muchísima, es gente. muchísima
1: gente involucrada, entonces es una pena, digamos para los artistas que no solamente estábamos viviendo el, el bueno, tengo que mantenerme a flote, tengo que ver cómo hago para seguir lanzando música, para seguir conectando con el público sin conciertos, sino que también era la pena, por lo menos para mí de estar viendo todos estos lugares que estaban cerrando, lugares donde hemos tocado toda la vida, lugares no. donde hemos compartido noches increíbles con el público y que lamentablemente pues no había otra, ¿no? no. Y así también, digamos, mucho, como te digo, personal de de logística, de los shows que que se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana. Y, bueno, en España hasta hubo como una manifestación muy grande. Eh, Me acuerdo que era, digamos, Jorge Drexler, que es un artista que admiro muchísimo, la estaba como apoyando, porque era justamente el el crew, los roadies, o sea, toda la gente que está detrás de los shows, diciendo, o sea, no tengo nada, ¿no? Entonces, eh, pues sí, eso es como la primera cosa que quería dejar como muy, eh, digamos, muy presente Que no solo somos los no artistas, somos es una artistas. cadena muy grande ¿Y
0: cómo, ¿Cómo ves, este, ahorita, ahorita mismo dices, este, los venues de plano, cerrados, toda esta cadena de valor afectada Y, y me, me atrevo a decir que son de las cosas que se van a tardar más sí. en, en, en volver estos eventos masivos En donde estás sí. pegado, pegado con las personas Pero bueno, quizás haya diferentes formas de de presentar. Sé que tú las has explorado. Me me gustaría como que tratar de ver, oye, momento cero, como cuál ha sido tu proceso en en todo este tiempo. Y que nos des recomendaciones también muy prácticas, porque hay mucha gente que que, que nos está escuchando y que está en en situaciones similares.
1: Bueno, definitivamente, pues, el asunto con los conciertos y los festivales, ha sido casi como un duelo. <risa> no quiero, no quiero, eh, digamos, menospreciar lo que es vivir un duelo, por supuesto. Pero realmente ha sido como de mucha aceptación de, 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 de pasar por este proceso de ok, no puedo seguir esperando a que regresen los conciertos. Sí. Eso, eso fue como el primer paso, ¿no? Porque para mí como cantautora como una cantautora que si bien pues tengo ya una carrera pues tal vez algo establecida mm. tampoco puedo decir que genero lo que genera Maluma, ¿no? Claro. Eh, entonces para mí una fuente de ingreso sumamente importante sí era la música en vivo mm. te diría que mi fuente de ingresos más importante era la música en vivo. Y,
0: y creo que inclusive hasta artistas ya de de, 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 ah, de, de pues gran... Sí, total. total. Síguense, o sea, el tema de los, de los conciertos en vivo y presentaciones en vivo son de las principales fuentes de ingreso Totalmente, para cualquier artista,
1: para cualquier artista, porque la verdad que como artistas la, las plataformas de streaming no son una fuente no de ingreso significativa. Eh, en mi caso, pues porque soy un artista que de todas maneras recién empieza y sí. en caso de artistas más grandes, porque pues esas regalías se las reparten con mucha gente, con mucha entonces gente. no son una una digamos eh, una fuente que realmente representa. Entonces sí. la música en vivo siempre es una muy buena fuente sí. para un artista. Entonces, una de las primeras cosas que tuve que hacer es un poco, de, como te digo, dejar de esperar. Como ya no, no sabemos cuándo va a volver. Mm. Todavía no sabemos cuándo va a volver mm. y ya estamos en 2021. Entonces, fue un poco el empezar, parece pff, con la palabra más sonada del 2020, pero realmente reinventarse. Reinventarse. Ver qué canales tengo. Eh, casi que hacer un recuento de, ok, cuáles son mis talentos, cuáles son, para, para qué puedo servir. Mm. Entonces. Eh, Obviamente, pues, una de las primeras cosas que salieron fue, haga ok, hagamos música en vivo de manera virtual. Mm. No, esa fue uno de los primeros canales. Lo primero que empezó a sonar. Lo primero igual, que empezó sí. a sonar. Obviamente, pues, hubo algunos meses, por lo menos unos tres meses, donde las redes estaban totalmente saturadas de como saturadas, música en vivo.
0: Saturadas, Y,
1: bueno, así no ve música en vivo. También gente simplemente hablando sobre distintos temas. O sea, oh. esa fue como uno de los primeros canales de conexión Claro. Y pues ya luego de eso se empezaron como a descubrir un poquito, un poco más de maneras para, eh, digamos, monetizar, ¿no? Uh-huh. Monetizar esta música en vivo. Se empezaron a crear como salones privados, como para hacer conciertos virtuales que se re- que, en donde se requiere una entrada. Un uh-huh. eh, hay otras que so- funcionan como a manera de un, un frasquito de propinas, pero virtual, en donde uh-huh. la gente puede como poner eh, lo que ellos, digamos, lo que, lo que gusten para el artista. Otros artistas hicieron crowdfundings. Eh, otros artistas también. Sacaron inclusive
0: membresías, en membresías mensuales. Membresías mensuales. Eso o sea. es
1: algo como, por ejemplo, una avenida como un poco nueva también. Yo diría que, que en el mundo de la música. Uh-huh. Porque como en la creación de contenido siempre ha habido esto de, 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 tal vez, de las suscripciones. Pero, por ejemplo, Patreon ha sido una súper herramienta para los artistas. Eh, También funciona con suscripciones mensuales, distintos tiers, en donde si aportas más, pues, tienes contenido como más exclusivo y tiers en donde tienes que aportar menos. Y, Mm. pues, eh, entonces, eso ha sido... Yo personalmente no tengo Patreon. Estoy... Mm. Digamos, explorando la idea, no me, no me cierro para nada. Me parece eh, me parece una idea muy cool, sobre todo porque sí veo interés por parte de la gente de, de la contenido gente. exclusivo. Eh, mm. Tal vez eh, ver, no sé, videos que lances con ellos primero, antes claro. de lanzarlos al público.
2: Claro.
1: Eh, entrevistas merchandising, exclusivas. Y merchandising. Merchandising que salga primero. Eh, realmente es una opción increíble, increíble mm. para los... Eh, para para los artistas, yo personalmente solo empecé creé como un pequeño grupo privado de Facebook en donde me sirvió como un poco para conectar para eh, generar este contenido luego eh, algo que también salió como como despuntó bastante para mí en el 2020 fue el merch, definitivamente okay. Me concentré muchísimo en generar merch. Obviamente es algo que requiere inversión. Claro. Yo soy artista independiente. ¿Qué sacaste? ¿Qué sacaste de merch? Saqué, pues, camisetas, saqué termos, saqué tazas, sí. saqué pins, saqué llaveros, saqué, yeah. este... Bueno, pues, un montón de cosas. Los discos, obviamente, los discos físicos. Eh, creo que, pues, la gente también, creo que se, por, se portó muy bien como, como en el sentido de que... Me imagino que sabían que era porque... Era como un medio para subsistir un poco. Claro,
0: era lo que te iba a decir. Sí, yo también siento que la gente se pone como en un modo de, oye, yo sigo a esta artista, mm-hmm. la quiero apoyar. Sé que la en estos apoyar. momentos es complicado y, y y si tú les pones las formas de, mm-hmm. este, creo que Eso. Eh, la gente responde.
1: La gente responde sumamente bien y a veces como artistas y creo que como personas tenemos miedo de pedir ayuda. Mm. Tenemos mucho miedo de pedir ayuda. Pensamos que van a hablar de nosotros, van a decir, ay, no, qué horror. Está pidiendo dinero. Realmente no estás pidiendo dinero. Estás, digamos, ofreciendo un servicio, estás vendiendo un producto. intercambio de valor, Es un intercambio. Sí, o sea, como cualquier otro. Entonces, yo no estaba obligando a nadie a comprarme el merch. Simplemente... Creo que vengo ya desde hace un tiempo creando una comunidad claro. eh, muy cercana, porque yo trato de ser muy cercana con las personas que siguen mi música y que apoyan mm. mi carrera y que apoyan mi proyecto. Y pues saqué merch que al final del día les gustó y que estaba muy bonito y que estaba, <risa> ¿no? Entonces creo que eso también fue un canal como muy importante para mí. Eh, y luego, que esto es algo como, me, todavía se me hace como un poco chistoso porque yo siempre había dicho... Que yo no iba a dar clases okay. Nunca Porque pensé que no me gustaba Nunca
0: digas nunca Nunca
1: digas nunca <risa> Lección número uno Pero yo pensé que no me gustaba okay. Hasta que por supuesto ya me vi enfrentada Como a esta situación de Ok, hay que buscar algo más Estoy como haciendo música virtualmente Estoy colaborando con artistas virtualmente Estoy vendiendo merch ¿Qué más? No puedo, ah, como también el otro lado, como musicoterapeuta, yo no pude ir a ver a nadie físicamente, estaba encerrada en mi casa.
0: Sí, cierto, platicaros un poquito que para sí, que la gente yo voy entienda. como por
1: ese lado, como, como dije al principio, también era una fuente de ingresos importante mm. para mí y me quedé en cero. Yo no pude ir a ver pacientes en ese momento. Entonces, mm. pues exploré la idea de dar clases, me di cuenta de algo muy importante, que es que no es que no me gustaba dar clases, sino que, tenía que encontrar el tema sobre el cual me apasionaba hablar y okay, dar clases, claro. ¿no? Eh, creo que eso es, eso es como muy importante, no es dar clases de cualquier cosa, mm. sino dar clases de algo que realmente te guste, te guste y que... Claro. De esos temas que sientes que no te puedes callar, uh, ¿ya? Eh, claro. eh, eso, eso para mí fue un descubrimiento, como que yo siempre como, como cantante, como artista, había sentido que de ley tenía que dar clases de canto, mm. ¿no? Y la verdad que no me nunca me ha gustado mucho dar clases de canto, esa es la realidad, no me preguntes por qué, pero no me encanta. Y empecé a dar clases de composición. Okay. Empecé poco a poco, empecé dando un taller de composición con más personas, ¿no? Empecé como un Songwriting 101, mm. como pasos desde cero para empezar a escribir, escribir, para aprender las bases fundamentales de la composición y tuvo súper buena acogida el primer taller que hice y esto fue en la mitad de la pandemia esto fue mm. en mayo o junio okay. ya en Ecuador la situación estaba sumamente grave entonces me sorprendió que la gente se inscribió como muy rápido mm. eh, a la gente le gustó eh, pues hice después como una pequeña encuesta regresarían les gusta sí todo muy positivo entonces dije bueno voy a empezar a dar clases de esto mm. de songwriting pero ya de manera individual claro. y pues empezaron a llegar un montón de alumnos y me di cuenta que de este es el tema que a mí me encanta Te apasiona hablar, hablar, me apasiona hablar. Y por otro lado también encontré que me encanta hablar sobre desarrollo artístico, sobre estrategias de lanzamiento, sobre digamos cómo lanzar una canción desde el momento que la haces hasta que ya está sí. fuera y cómo la sigues promocionando. Mm. Y es cos, son cosas como muy de experiencia propia, mm. ¿no? Son cosas que nadie me ha enseñado, son cosas que yo he ido como forjando desde el día uno de mi carrera claro. entonces creo que esa sería mi recomendación mm. es como encuentra de verdad eso sobre lo cual te apasiona hablar sobre lo digamos crees que puedes como servir a alguien más enseñándole eso mm. Eh, y es, esa fue como como mi, mi manera de entrar al mundo, de, de dar clases de un artistas. poco. Y la verdad que, si te soy súper sincera, fue lo que más me mantuvo a flote durante la pandemia.
0: Durante la pandemia. Sí. Porque nos, nos platicabas ahorita eh, que además de ser cantautora, mm. eres... eres eh, De hecho, tienes estudios en sí, musicoterapia, musicoterapia, ¿verdad? ajá. ¿Cómo funcionó? Digo, cómo, ¿cómo se fue desarrollando también ese tema durante la pandemia? ¿O si también se vio muy afectado? Pues,
1: sí, sí se vio sumamente afectado, a pesar de que, digamos... No, no porque hay una pandemia, quiere decir que los pacientes con los que estabas trabajando o el paciente ideal para musicoterapia ya no la necesita, ¿no? Claro. Es, al final del día es terapia. Eh, te puedo decir que sí, digamos, me, me choqué con el tema de que, ok, no es una terapia eh, de primera necesidad, mm. no es una terapia respiratoria, por mm. ejemplo, no era algo que la gente estaba necesitando en el día a día, mm. Pero, por supuesto, es una terapia que tiene excelentes resultados. Yo yo soy musicoterapeuta neurológica, es okay. decir, que yo trabajo con pacientes neurológicos, mm. pacientes que están eh, recuperando el habla, recuperando el movimiento, pacientes que están trabajando en su memoria, en su atención, por okay. algún tipo de secuela que tengan de trastornos neurológicos. Entonces, sí es una terapia que ayuda muchísimo, pero también entiendo que no es de primera necesidad mm. al final del día. Entonces... Fue como muy duro enfrentarme a esa realidad de no. haber venido teniendo pacientes y esto. Y tener que cortarla, pues, primero que nada por contacto, por no poder... De todas maneras, pues, era yo una persona que tenía que ver a varios pacientes. Entonces, uh-huh. hay un riesgo de contagio. Son pacientes que están también en condición vulnerable. Entonces... Eh, primero que nada eso y segundo pues también que la gente estaba sumamente gastada, la gente se claro. quedó sin trabajo, la gente entonces también tenían que un poco empezar a escoger ok, ¿qué tipo de tratamiento le puedo financiar para mi ser querido? entonces definitivamente pues yo no entraba ahí, entonces claro. fue como muy duro enfrentarme a eso y, y como te digo tener que cortar pacientes eh, desde que ya empezó el encierro hasta que ya poco a poco Empecé a, de, a, a entrar al mundo de la teleterapia, okay. que es una posibilidad, no te puedo decir que es algo para todo el mundo, uh-huh. no te puedo decir que funciona 100% bien el 100% de las veces, uh-huh. es de mucho como prueba y error,
2: okay.
1: eh, hay pacientes con los que funciona muy bien como hay pacientes con los que no, definitivamente en mi caso tiene que ser con pacientes que tengan como que estén en un estado cognitivo mejor, okay. no, porque si es un paciente, por ejemplo, que está con Alzheimer, que está confundido, que tiene agitación, que sufre episodios de agitación mm. y, y no comprende, tal vez no tiene la comprensión para saber que eh, la persona que está ahí viendo en la pantalla realmente está ahí, no es que le están mostrando un video, sino que tiene que interactuar. Uh-huh eso es sumamente difícil. Entonces, por eso te digo, no es algo, no todos los pacientes son candidatos para hacer teleterapia. Yeah. Pero con los que empecé, pues, me estaba yendo sumamente bien. Mm. Eh, fue definitivamente una manera de seguir conectados, de, de, ok, cuando las puertas se abran, cuando ya podamos volver a vernos, entonces podemos seguimos seguir. presencialmente. Mm. Y ¿Metes y,
0: algo de, de musicoterapia también en estas teleterapias o no?
1: Sí, claro. Sí. O, sea, o sea, es teleterapia es de el, musicoterapia. Okay. Sí, sí, okay. sí 100%. Obviamente tiene sus limitaciones. Hay mm te diría que la gran parte de la musicoterapia Mm. sí requiere estar de manera presencial porque Mm. requiere tocar instrumentos. Ya requiere, pues, cantar, ver la postura que tiene la persona, ver que tenga la postura adecuada, ver que tenga soporte del diafragma. Me invento. O sea, son cosas que es muy difícil de detectar a través de una pantalla. Entonces, hay muchas razones por las cuales puede no funcionar la teleterapia en el caso de la musicoterapia. Pero, hay pacientes con los que funcionó muy bien. Y pues seguí con esos hasta que ya eh, sí hubo como un, una corta época en Ecuador en que las cosas se tranquilizaron un poco y que ya pude otra vez ir presencialmente a ver a mis pacientes. Y obviamente pues con todos los cuidados del mundo. Y bueno, ahora las cosas se han como disparado nuevamente. No sé honestamente a qué voy a regresar a Ecuador ahora <ríe> que me he ido.
0: Porque la gente, para los que no sepan, eh, Ceci es de Guayaquil. Sí, soy
1: de Guayaquil, Ecuador.
0: Ecuador. Exacto. De hecho, iba iba mi siguiente pregunta encaminado a eso, o sea, eh, todos recordamos por ahí de marzo, ¿verdad? Cuando se viene, marzo 2020, que se viene todo este relajo. La verdad es que desde un inicio como que no teníamos muy claro mm-hmm. cuáles cuáles cuál iban a ser los, los horizontes de todo este no rollo, ¿no? No ¿Cómo? Y, y, y tú, por ejemplo, que estás en la parte de musicoterapia, que estás en la parte de, de cantautora, este, y bueno, y que fuiste explorando otras cosas, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo vas este, evolucionando con todos estos horizontes al principio que decías, oye, pues esto va a ser temporal, pero bueno, voy a ir explorando otras cosas? Porque sé también que los artistas son a veces muy celosos de su trabajo y de su creatividad y el tiempo que le dedican a ello. y ¿Cómo, cómo vas mediando? y ¿Cómo vas haciéndole frente a estos nuevos horizontes? Porque yo me acuerdo, o sea, me, me proyecto completamente porque al principio que decían abril y yo decía abril, ¿cómo abril? y ¿Cómo que hasta abril? Y luego llegó abril y entonces mi plan yo le hice hasta abril uh-huh. y, y luego de abril venía junio. Uh-huh. Y, y, y ¿Cómo junio? Entonces sí. como que cada noticia <risa> claro. nos iba cambiando los planes. Es ¿Cómo, que fue ¿cómo fue lo vives tú? fue totalmente
1: un año en desarrollo. Uh-huh. O sea, no sabíamos qué iba a suceder el siguiente mes. Mi proceso fue, empieza el encierro en marzo. Empecé a, 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 digamos, darme cuenta, no a profundidad, sino simplemente ver las noticias y ver que todo estaba paralizado. Obviamente, en los días de mi vida me imaginé que iba a ser un año totalmente nulo para los conciertos. Nunca me imaginé esa posibilidad. Simplemente, yo siento que entré como en modo combate de una, como, como viendo, ok, el mundo entero está paralizado, yo no puedo estar paralizada. Mm. Voy a producir canciones así sea a distancia, voy a grabar así mm. sea a distancia, voy a lanzar, voy a hacer como si nada. Y logré hacer eso por un tiempo. Eh, en abril, este, el, el encierro empezó en marzo, en abril lancé mi primera canción en pandemia. Mm. Era una canción que felizmente yo ya tenía grabada, entonces okay. no me costó tanto en el sentido de que ya la canción estaba lista, no tenía video. Pero el video lo grabé, digamos, desde casa, con un poco de artistas invitados desde sus casas, como un poco haciendo la broma de, bueno, todos estamos encerrados en pijama. Eh, Y de ahí fue como que, bueno, estrategia de promoción y lanzamiento, como todo, ok, sigamos con normalidad. Llegó junio, lanzo mi siguiente canción, ok, puedo lanzar dos canciones, todo bien, otro video, estamos bien, jajaja. Llega, bueno, seguí trabajando como en proyectos, colaboraciones Yo, haz de cuenta, como que conmigo no era la pandemia mm. Ya, obviamente, pues muy consciente de la realidad social que se estaba viviendo Pero yo, mi, mi, mi proyecto lo seguí llevando en la medida de lo posible Como que me decían, no se puede hacer eso yo, Ah, ya, busquemos otra bueno, alternativa, otra como enseguida, ¿no? Llegó septiembre, lancé mi tercera canción y ya después de lanzar esa tercera canción... Yo tenía otra que venía en, en fila, digamos... Uh-huh. Con otro artista... Y el artista me dice... No, no la podemos lanzar... Okay. Eh, por temas de su disquera... temas de, Ya, uh-huh. no la podemos lanzar... Lanzo la canción a comi- la primera semana de septiembre... Me llega la noticia de que ya no hay más canción... Para el resto del año... Me entra la cachetada de realidad... No de... Manches. Digamos... Yo tenía mi año planeado hasta aquí... Hasta esta canción ya obviamente todo como ya lo hemos conversado hace un ratito como manteniéndome a flote, que con uh-huh. clases que con merch, con todas estas cosas yo todo el tiempo como en modo combate claro. pero me pega esto y como que hasta aquí llegó mi plan ya no tengo nada más después, ¿qué voy a hacer el resto del año? no hay conciertos ya la gente me ha comprado todo el merch que uh-huh. se puede comprar eh, tal vez, no sé, hubo una baja de alumnos en ese momento eh, de esas cosas que me pegó tan duro me pegó de
0: septiembre dice
1: sí me pegó todo lo que no me había pegado desde el okay. comienzo como, como digamos yo no me había permitido sentir la falta de trabajo uh-huh. en ningún momento ya. ya porque yo soy muy yo soy muy organizada muy planificadora uh-huh. yo soy trabajadora compulsiva entonces realmente no me había permitido sentir lo que tanta gente venía sintiendo desde marzo Claro, claro, claro. no y, y procesando desde marzo entonces sí tuve como unos meses te diría, septiembre, octubre, noviembre Qué Sumamente caos. difíciles De que se me vino todo Al mismo tiempo Y ya en diciembre fue como que No, a ver, volvamos, volvamos a las canchas Obviamente pues también fue de la mano De que este artista Con el que había hecho la canción me dijo No, si sí la podemos lanzar sí, lanzamos. La lanzamos la primera semana de diciembre eh, Y aparte de eso También regresé como con un plan okay. Que esa fue otra Otra idea que les puedo dar mm. a quienes están escuchando <risa> Regresé con un catálogo navideño okay. Entonces fue como que aprovechemos la época de las fiestas Aprovechemos que, que he tenido esos tres meses para llorar y sentirme mal eh, Vengo con un plan Y fue que empecé a ofrecer por Navidad Como distintas, obviamente productos Porque yo tenía mi merch todavía Pero también como experiencias okay. Entonces em, literalmente hice un catálogo de servicios de que eh, un concierto virtual Para ti y tus amigos Privado
0: Privado Ajá
1: Un concierto de 30 minutos O un concierto mm. de una hora Puedes Regalárselo a un amigo tuyo O pueden hacer Como nosotros decimos En Ecuador Hacer vaca Como todos poner
0: Todos ponen ahí ah, Su cooperación sombrero
1: eh, Ajá Cooperar Para eh, tener un concierto mío Para que todos lo vean En su reunión navideña okay. Eh, también puedes, una experiencia
0: muy cercana me imagino que pueden pedir que su rola que totalmente
1: puede... como interactivo como no era si tuvieras eso, a Ceci como ahí si cantando si estuviera en la sala con ustedes okay. Ajá. Eh, muy interactivo no era nada pregrabado sino que era ahí en el momento conciertos virtuales eh, también pueden regalar un saludo personalizado es okay. decir que eh, pues yo mando el saludo y también una dedicatoria de una canción entonces me pueden okay. pedir dedicarle una canción este entonces,
0: si mi, no, si mi novia era fan tuya, oye, pues yo contrato una canción exacto. de Ceci. Te
1: voy a contratar un saludo y una canción okay. porque quiero dedicarte a esta canción de Ceci uno entonces... ¡Qué ajá. fregón! Entonces, era eso, pues también como eh, puse en el catálogo como un cancionero de, de, digamos, mis canciones con los acordes para los que sí toquen instrumentos y quieran sacar alguna canción mía. este Por supuesto, puse como... Eh, las clases que he venido dando puse ponte que no quieres tomar las cuatro clases pero quieres una sola asesoría de una hora solo para darte ideas y para encaminarte en tu carrera también puedes regalarle a alguien una asesoría conmigo Eh, entonces puse como de verdad o sea me senté una tarde a qué es hago una lista de cosas que yo puedo ofrecer entonces era eso puedo ofrecer conciertos puedo ofrecer saludos puedo ofrecer dedicatorias puedo ofrecer clases puedo ofrecer asesorías puedo ofrecer merch puedo ofrecer discos firmados, puedo ofrecer cancioneros, po- entonces fue como mi manera fue mi comeback, fue mi sí. manera de, de, de ok, no, volvamos con todo yo no me voy a dejar como derrotar por esto y la verdad que me fue sumamente bien con eso eh, creo que a la gente le gustó un montón la idea, vendí saludos muchísimos, <risa> muchísimos y me, los hice con todo el amor del mundo y me encantó hacerlos sí. eh, como llegué a conocer a mucha gente de que de que eh, quiero dedicarle esta canción a mi abuelita porque imagínate que su historia es esta y tal, tal, tal. Entonces fue increíble realmente. Me
0: me, me surgen una cantidad enorme de preguntas. Se me hace súper padre eso. A ver, ahí te van las preguntas. ¿Cómo fuiste priceando como que todos estos productos o servicios que fuiste sacando? O sea, ¿Cuál era la referencia que usabas como para... Oye, pues, ¿cuánto cuesta un saludo? Ah, bueno, eso
1: eso fue la parte más difícil. Yo creo que, bueno, tú como financieras de saber lo difícil que es cobrar, lo difícil que es ponerte un precio, ponerle un valor a lo que haces. Eh, Creo que fui como un poco tanteando definitivamente, por ejemplo, con el asunto de los conciertos virtuales privados... Sí fui como tanteando. Yo ya veía muchos amigos eh, que, digamos, no cantautores, pero músicos que ofrecían, yo qué sé, tocó en tu fiesta virtual okay. con amigos, mm. música, pues, de todos los artistas. Sí. Y sí fui como, fui como un poco tanteando, como, ok, ¿cuánto tú estás cobrando por esto? Un benchmark o sea, de otra gente. Sí, ¿verdad? totalmente, y, mm. y digamos, no lo hice de manera como sneaky, ni sospechosa, ni nada. Sí, claro. Simplemente como, oye, ¿cuántos, ¿Cuántos somos amigos? cuánto sí. están cobrando, ya? Sí, sí. Eh, Y la verdad que, pues, súper abiertos de que, no, mira, estoy cobrando tal por media hora, tal por una hora, yeah. y así, como dándome una idea. Luego, lo de los saludos, la verdad que el precio lo puse yo, a lo mm. que, digamos, ¿cuánto yo pagaría por...? por Por esto, ¿no? Sí, sí. Eh, Obviamente, de nuevo, teniendo en cuenta que no soy maluma, Mm. pero al mismo tiempo, pues, soy una persona que, que, digamos, ha generado, pues, cierto interés y que ya tiene una audiencia y que, pues existe público que quiere, Mm. personas que quieren un saludo mío. Entonces, yo feliz.
2: ¡Qué chido! Entonces, (risa) ajá.
1: Entonces, ahí como, y obviamente ya, pues, el precio del merch, yo ya lo había puesto, Mm. los precios de las clases y de las asesorías, yo ya las había puesto. Entonces, Mm. nada más era como entregarle a la gente esa recopilación de, yo les puedo ofrecer todo esto. Mm. Y pues, fue, creo que, Lo comuniqué muy bien, Mm. porque eso es también una gran parte de de ofrecer servicios Mm. y de vender, es comunicarlo muy bien. Creo que lo comuniqué muy bien. Y como te digo, fue una manera para mí de hacer mi comeback después de... eh, Y sobre todo me sorprendí a mí misma con, Mm. digamos, un poco la creatividad de, de, de tener como... Así sea, a fin de año, en diciembre. Un como bajo
0: la manga. Todas
1: estas ideas de, sí, miren. Sí, claro. Ajá. Oye,
0: ¿y qué plataforma, de qué plataforma te apoyaste para hacer este tipo de cosas? ¿O igual armaste un PDF y lo compartiste? o.
1: Pues sí, digamos el catálogo era un PDF diseñado mm. muy bonito, todo muy mm. navideño. Y de ahí pues eh, las la, los conciertos eran por Zoom, las mm. clases y asesorías por Zoom, yeah. los saludos yo sí quería que pues la gente se quede con este archivo que se quede con este uh-huh. recuerdo no que sea algo pasajero sí, que era en claro. vivo y ya entonces pues ahí sí ponía mi mi pequeño montaba mi pequeño estudio ahí sí, en estudio. la casa con el trípode y pues me yes. grababa y les mandaba el, el archivo de, de video por Transfer, uh-huh. entonces ellos se lo descargaban eh, nunca utilicé Whatsapp uh-huh. porque creo que Whatsapp te quita como mucha calidad de audio y de video sí. entonces prefería hacerlo por WeTransfer eh y de ahí a bueno, correos internos del Ecuador para mandar merch y así <risa> <risa> por todos los medios bien, posibles. Obviamente las redes pues son también un gran apoyo, ¿no? Sí.
0: Oye, Ceci, ¿y qué, qué recomendación le darías a la gente de ahorita? Tú platicaste, oye, pues yo ya tengo una comunidad, yo ya tengo cierta gente que me sigue. Este, entonces, pues al final de cuentas, el monetizar, pues es, oye. Pues yo tengo, como decías, mi canal, de mi, mi, mis diferentes canales en redes sociales. Tengo mi grupo ahí privado también en donde yo estoy en contacto con mi gente. Pero quizás haya gente que nos esté escuchando que todavía no está ahí. Uh-huh. Y digamos que estaba por ahí de Ceci en el 2017, Ajá. ¿verdad? Empezando, arrancando igual y empezaba a agarrar algo de tracción. Ya tenía sus rolitas y todo. Empezaba a presentarse en algunos venues y todo el rollo y de repente les llega este relajo. Y, y se han visto como en la encrucijada, en esta y de decir, oye, ¿será acaso que deba ponerle un freno a este sueño de, de, de seguir con, con, con la música uh-huh. y quizás dedicarme de lleno? Porque dicen, oye, pues quizás yo no tengo, este, no, no tengo aquí en venderle el merch, uh-huh. no tengo aquí en venderle el... Uh-huh. el Todavía no logro este posicionamiento. ¿Qué recomendación le darías a estas personas?
1: Bueno, eso definitivamente me tocó a mí también. Mm. Eh, Obviamente, pues, no puedo decir que me me había enfrentado a una pandemia antes, pero, eh, digamos, ese proceso de ay, no sé si lanzar merch porque no tengo quien me compre. A mí me van a ver 10 gatos en un mm. concierto, ¿no? Mm. Eh, o, oh, ay, no sé si sacar discos físicos porque quién me los va a comprar. O, oh, mm. ay, no sé si grabar un disco porque quién me va a escuchar. O sea, mm. definitivamente esos procesos mentales creo que los tenemos todos. Sí. Eh, te puedo decir que, digamos, una de las cosas que yo más me he tenido que recordar a mí misma es paciencia, sí. paciencia. Esta, estas, es todo realmente, pero estas carreras... Se van, nada sucede de la noche a la mañana, se va construyendo ladrillo a ladrillo, absolutamente. Mm, claro. y, y, y si yo me pongo a pensar, digamos, en todas las cosas, todas las cositas, todos los pasitos que he dado para llegar hasta donde he llegado, han sido muchos, nada ha mm. sucedido así rápidamente. Entonces, mm. siempre que tú des un paso, así no sea en la dirección correcta, porque no sabemos si es la dirección correcta muchas veces, estamos simplemente... Hay que mantenerse avanzando, en movimiento, claro. avanzando, avanzando. Siempre que tú des un paso, te estás acercando a eso a lo que quieres llegar. Claro. Si yo, en el 2015 bueno, que empecé, no hubiese empezado a grabar ese EP, que quién sabe quién demonios lo iba a escuchar, mm. no hubiera llegado a esas primeras 10 personas que escucharon el EP.
2: Mm.
1: Y no hubiera mandado a hacer estos discos físicos que ya están en tantas casas de tanta mm. gente, porque al principio yo los regalaba, mm. ¿no? Y si no hubiera sido por ese Nunca me hubiera animado a grabar el disco Y luego eh, Nunca hubiera, digamos, con el disco Llamado la atención de más personas Que me escuchan Y si no hubiera llamado la atención de esas más personas que me escuchan no me hubiera animado a autogestionarme una gira Mm. que me la pagué entera solita yo (risa) Mm. ya porque pues no se puede decir para mí la gira fue una inversión Mm. para mí no fue de que yo fui de ciudad en ciudad recuperando ese dinero por todas partes para mí fue una inversión fue porque yo quería llegar a estos Mm. lugares y ganar público nuevo y formar conexiones más grandes con el público de estas ciudades que ya me escuchaba Mm. entonces realmente todo, absolutamente todo, son como cimientos para eso más grande que estás creando. Entonces, obviamente, pues, enfrentarse a una pandemia recién empezando como artista está muy fuerte, eh, pero eso no puede ser el detente, porque todo el mundo está detenido, no solo tú estás detenido como artista nuevo, todo el mundo está en las mismas que tú. Entonces, Digamos, y todo el mundo está encontrando la manera de como atravesar esta barrera en la que estamos y y atravesar todos estos obstáculos. Entonces, no puedes tú como, digamos, dices, ah, porque yo estoy empezando, entonces no, no es el momento. Nunca es el momento.
0: Fíjate, Ceci, que una de las cosas que yo digo mucho es eh, que la pandemia, si algo nos ha, la cuarentena, si algo nos ha regalado es tiempo. Si antes el frenesí de nuestros días era sí, pues era muy rápido, era muy veloz la dinámica, pues ahora nos han puesto un alto en general y a ver esténse quietos ¿no? Exacto. ¿este este tiempo ¿le sirve de algo al artista? es decir, ¿cuáles son los pros de tener tiempo para un artista? Yo o sea, me no, imagino que ha de haber, ha haber bastante. Sí.
1: Yo no conozco un artista digamos de mis artistas amigos que me haya dicho no, el 2020 no sirvió para nada mm. Todos han dicho, me encerré a escribir, me encerré claro. a, a producir, me encerré a planificar cuáles son los siguientes pasos que quiero tomar en mi carrera. O sea, realmente fue un año de mucha introspección para todo el mundo.
2: Sí.
1: Ya Y creo que como artistas, como músicos, y es que hay músicos escuchando allá afuera, nuestro producto, a veces nos olvidamos, pero nuestro primer producto es la música. Todo el resto es adicional. Todo el resto. Los seguidores son. O sea, eh, el merch es adicional. Las entrevistas son adicionales. Los shows son adicionales. O sea, la música. Si no tenemos la música, ¿qué estamos ofreciendo? Entonces, si es que algún artista que está empezando y siente que está detenido por la pandemia, por la falta de recursos, por supuesto, especialmente los artistas independientes, los entiendo más que nadie, eh, si están como pensando, ¿cuál es el siguiente paso? ¿No? Pues sin tu producto no eres nada, o sea, de verdad, sin tu producto, ¿qué tienes para ofrecer? Entonces primero asegúrate de, de, de afianzar esas bases, ¿no? Trabajar mucho en tu habilidad, trabajar mucho claro. en tu talento, pulir todo lo que puedas pulir, eh, tener todas tus canciones al 100 para que cuando llegue el día que se abran los estudios puedas entrar a grabar inmediatamente o que se abran los conciertos puedas llegar a tocar tu música inmediatamente hay mucho en que trabajar en el ya. encierro
2: buenísimo y de hecho
1: ahora que me acuerdo una de las primeras cosas que hice me parece que fue en el mes de abril mm. después de tú sabes en mi frenesí de, de no productividad saqué una guía para el músico en casa ok ya te la puedo enviar para que <risa> para que la tengas sí, bueno sí, claro, de hecho está usted... en mi página web también
2: ah,
1: buenísimo. Eh, está en mi, mi en mi página web tengo un blog y era literalmente una lista de cosas que puedes hacer mientras estás en casa y entre esas cosas era por supuesto componer hacer networking con artistas a distancia asegurarte que todas tus redes y plataformas estén al día que esa es la típica cosa que no tienes tiempo en el día a día y que es importantísimo ya este actualizar tu página web actualizar tu press kit que tu press kit es como tu portafolio tu currículum a la hora de digamos de, de oye quiero abrirle un concierto a tal artista o quiero pedir una entrevista en tal lugar lo primero que te van a pedir es un press kit Mm. Eh, entonces eso también formar tu press kit este... Eh, tener las letras de tus canciones en internet para que estén accesibles mm. a la gente tener tu música en las plataformas entonces también esa es otra cosa que, 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 que hice en el 2020 fue crear esta guía de sí. ok estamos encerrados pero puedes estar haciendo todas todo estas cosas todo el trabajo cosas, de
0: oficina todo entre el trabajo comillas de oficina. que tiene que tener el artista. hay
1: muchísimo trabajo administrativo sí. que, que digamos si ustedes, digamos, se, se imaginan así como que, ah, la vida de artista, de ley te pasas cantando, de ley te pasas en bares. Como, no hago mucho trabajo administrativo. Sí. Eh, que por, de nuevo, porque soy artista independiente y porque estoy encargada como de todos los aspectos de mi carrera, ¿no? Yeah. Entonces, eso.
0: Ceci, platícame un poquito también de las nuevas tendencias. Eh, lo platicamos en una oportunidad, por ejemplo, ¿cómo ha revolucionado un TikTok? La industria de de la música y más en estos tiempos que todos sabemos que TikTok tuvo un un auge importante Importante. ahorita en cuarentena. Y cómo ya prácticamente los artistas están volteando a ver a TikTok como un medio para viralizar sus canciones. La gente conoce canciones en TikTok TikTok? y luego las busca. ¿Cómo ha cambiado todo esto también? Y y, y bueno, y aunado a TikTok, pues en general el posicionamiento en redes que un artista puede tomar.
1: Es una herramienta impresionante. TikTok realmente ya se lo está estudiando como un fenómeno dentro de la industria. Eh, ya, digamos, en conferencias virtuales, por supuesto, se habla de, 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 de TikTok, de cómo funciona el, el algoritmo, de cómo puedes llegar más lejos con tu música. Las agregadoras, que son las que se encargan de, de ser el intermedio entre el artista y Spotify uh-huh. o y el artista y Apple Music, por ejemplo, las agregadoras son las que están en la mitad ya como que empezaron también a enviar comunicaciones de ya estamos distribuyendo en TikTok, o sea, como como digamos como un un asset, como un beneficio de como agreguen con nosotros porque ya distribuimos en TikTok entonces es impresionante cómo realmente ha cambiado y y sobre todo artistas te diría que tal vez de la generación más nueva que yo (risa) artistas de la generación siguiente, ya piensan inmediatamente en TikTok, o sea yo te diría que para los artistas de mi generación ha sido más como ok, ¿cómo hacemos para entrar a un playlist de Spotify? Ya los artistas nuevos, los artistas que tienen pues 17, 18, 19 años, talentosísimos por cierto, están más con la mente en cómo hacemos para viralizar mi canción en TikTok. O sea, ya es como un cambio de mentalidad que ha generado. Los artistas están, por supuesto, buscando hacer challenges en TikTok de de baile o de hacer lip sync de la canción para que se viralice más rápido. O sea, es definitivamente como un, un nuevo canal entero que se ha abierto y que, pues, hay que explorar. O sea, te soy súper sincera, a mí me cuesta TikTok mucho. De hecho, me borré el app.
0: Tiene Yo, su, es que tiene su, obviamente su.
1: Tiene su ciencia, su no, ciencia no es tan fácil. No es o sea, fácil, claro. Y me siento súper vieja diciendo eso, Porque siento que a los, a los de la generación Z les sale lo le más sale natural lo del más mundo. Natural. A mí me cuesta un montón TikTok. Pero definitivamente, pues, hay que darle amor y prestarle atención a todas las plataformas por igual, claro. porque nunca sabes dónde está tu público ideal, ¿no? Hay sí. hay hay, pers- hay artistas que crean comunidades en Instagram, como sí. hay artistas que crean comunidades en Facebook, y hay artistas que crean comunidades en TikTok. Sí. Entonces, nada más, pues, tratar de estar actualizado con todo eso, que ya es bastante.
0: Claro. Sí, y, y, y como decíamos ahorita, aprovechar el posicionamiento que cada una de estas redes te da y, y también lo platicamos aquí a veces, saber qué tipo de contenido mm. es el adecuado, ¿no? Para ah, cada sí. una de las plataformas, porque no es lo mismo, ¿verdad? No, no. O sea, en TikTok y, por ejemplo, en Instagram Reels, es un es tipo de contenido sí, muy particular. Son dichos. Que lo que tú vas a poner en un Twitter, ¿no? Uh-huh. O en un video en Facebook uh-huh. o en YouTube, ¿no? Entonces, como el saber para la gente que antes decía oye pues es que no tengo tiempo para darle batería a todas las redes pues quizás ahora lo tengas no
1: tal vez ahora lo tengas y si no lo tienes tienes que crear tiempo porque ahí es donde está todo claro todo especial hoy más que nunca ya ya digamos todo está en digital, todo está virtual. Entonces, si antes no tenías tiempo para las plataformas, ahora tienes que hacer tiempo para las plataformas.
0: Claro. Ceci, ¿cómo planeas el 2021? A ver, ya ahorita para la gente que nos esté escuchando, estamos empezando el año. Ya pasé, lo pasamos bien o mal, ya pasamos el 2020. <risa> Sobrevivimos. Pero aún estamos bajo bajo un pues ambiente de cierta incertidumbre ante el 2021. ¿Cómo me, me gustaría meterte me, meterme en tu cabeza y ver cómo lo ves hacia adelante?
1: Pues tengo, no sé, no sé siento que entro como con algo de, de, de seguridad. Puede que sea la más tonta del mundo por entrar con seguridad mm. después de haber, haber entrado con seguridad el 2020 mm. también. <risa> <risa> Pero como que, digamos, ya la pandemia no es nueva. Ya hemos tenido que hacer todas estas cosas para mantenernos a flote durante el 2020, para tener algo de éxito durante el 2020. Entonces, siento que... Yo siento que el 2021 va a ser bastante parecido, la verdad. Mm. No es por ser pesimista, pero creo que, pues, todo apunta que...
0: Todavía nos falta, Todavía nos falta
1: superar esto por completo. Entonces, siento algo de seguridad en eso. Como, digamos, un poco a ponerlo de manera súper cruda, más abajo que el 2020 Mm. no nos vamos a ir. Exacto. Trato de pensar así, por lo menos. Entonces... Creo que un poco hacer como esta revisión de, ok, ¿qué me sirvió? ¿Qué me funcionó durante el 2020 y qué no? ¿Qué es algo que no volvería a ser? Mm. Eh, estoy todavía, yo que soy muy organizadora, muy planificadora, mm. muy todo, para estas alturas normalmente yo ya tuviera casi que mi año entero planificado. Planeado Ajá. los
0: lanzamientos, Totalmente. los conciertos.
1: Este año la verdad que para mí todavía es un poco un signo de interrogación, todavía estoy de viaje, todavía estoy como en modo vacaciones, a pesar de que sí he estado trabajando, pero todavía no regreso a Ecuador, a mi escritorio.
0: Cabe recalcar que Ceci nos está acompañando aquí directamente desde Monterrey, no la tenemos aquí.
1: Entonces, siento que, bueno, obviamente pues tengo muchos planes, tengo muchas cosas en la cabeza, pero todavía me falta como dejarlo por escrito y decir voy a hacer todas estas cosas, ¿no? Mm. Eh, lo veo, lo veo bien. Como te digo, ya llegué a ese punto en el que ya acepté que no puedo contar con los conciertos, Mm. que ha sido una vía tan importante para mí y para todos los artistas. Eh, Entonces ya, digamos, no tengo todas mis esperanzas puestas ahí, sino que ya estoy directamente buscando otras, eh, digamos, como te digo, viendo lo que hice en el 2020, viendo qué funciona, qué no, y trayéndolo al 2021 y mejorándolo todavía, ¿no? Eh, Sí te puedo decir que estoy tratando como de a pesar a pesar de todo con pandemia y todo lo que quieras tratando de como soñar un poco más grande para el 2021 ya no quedarme solamente voy a lanzar esto eh, porque al final del día pues ese es mi trabajo lanzar canciones sino que voy a tratar de como llegar más lejos eh, digamos ser más recursiva todavía abrir nuevos canales eh, llegar más lejos eh, llegar a más personas alrededor del mundo eh, sí, un poco tratar de sacarle el jugo a la situación lo que más pueda, no cometiendo el error del, del 2020 de estar en este modo combate sin ver a los lados, sin ver atrás, claro. sin ver nada, porque, pues, me afectó emocionalmente. Entonces, nada más tratando, pues, de, de hacer lo que se puede, ¿no? y,
0: y si en un futuro vuelven los conciertos, pues, como dices, si ya te adaptas a esta situación y con la situación que está logras salir adelante, imagínate los conciertos que se dejen venir en un futuro ya serán pura miel.
1: Uf. ¿No? O serán una belleza. Creo que la gente... Lo, o sea, creo que na- nunca se había esperado los conciertos con tantas ganas. Claro. Eh, de hecho, tuve la experiencia antes de venirme acá a México. Hice un pequeñísimo concierto en Guayaquil. Okay. Present- el primero y último del año 2020. Porque no pude hacer más. Eh, por supuesto, un espacio como muy grande, con aforo súper, hiper reducido. La gente muy separada. Todo el mundo con mascarillas. Pero se repletó. Sí. Se repletó
0: y lo dices así en voz bajita para que no te escuchen. es que me, los... me, me, da
1: como, me da como cosa decirlo de verdad porque nunca me imaginé digamos la acogida que iba a tener yo yo de verdad pensaba que o oh, te queda la duda de que será que la gente se olvidó de mí porque no me ha visto hace mucho tiempo sí. o obviamente pues hay mucho miedo al COVID todavía claro. como se debe tener miedo o sea no, no, bueno tampoco vivir con miedo pero sí tenerle mucho respeto, respeto ¿no? a lo que está pasando y a su vez pues yo siempre traté de ser muy respetuosa con eso de, digamos no vengan si sienten que no deben venir, Mm. tranquilos habrá más, ya podemos ya podremos vernos de nuevo, habrá tiempo no, entonces no obligando a nadie de que vengan todos, nunca la comunicación fue así porque realmente estamos viviendo un momento muy difícil Mm. Entonces, todas estas cositas como que me hacían pensar de que, ay, tal vez van a ir unas 20 personas. ¡Y pues tómala! No. Se llenó el aforo y encima se quedaron gen- se quedaron personas afuera no que no manches. pudieron entrar por el aforo reducido. Entonces, fue este sentimiento súper agridulce de, de, de qué maravilla que se llenó el concierto, pero a su vez, qué horrible que sea con aforo reducido y que no haya podido sí. entrar toda la gente que quiso venir. Entonces, yo creo que con más ganas, pues, cuando vuelvan los conciertos, ya con todas las de la ley, la gente va a estar ahí, ¿no? Sí,
0: yo, yo sí creo que va a haber un boom. Te digo, no sé en cuánto tiempo, no sé si en algún momento el 2021 o si no hasta el 2022 o 23, no sé. No sabemos. Pero yo sí creo que va a haber un boom, un poquito de todo. De todo. De gente queriendo viajar, de gente queriendo en general disfrutar la vida. Si antes le tenías miedo a... No miedo, perdón. Si antes... Ay, hoy me invitaron a un concierto Pero ay, sí. ya habrá otro Qué Creo que la gente va a estar ansiosa, ansiosa. De, vi- de vivir, ¿no? Y experimentar, sí. tener experiencias Este... No sé no sé si cuánto dure este boom, si quizás vaya a ser un golpe de un inicio y que luego se normalice como antes. ¿Quién sabe? Pero yo sí creo que va a haber un boom importante. A ver, yo te lo estoy diciendo de, de, de primera persona, ¿verdad? O sea, si mañana a mí me dicen que los conciertos volvieron, yo creo que iría todas las semanas oh. a un <risa> concierto, literal. Sí. Y haría los viajes que nunca hice. Claro, porque digo, no manches, antes sí, antes... Yo en lo personal antes se me hacía muy fácil rechazar las cosas. Y decía, ay ah, ya habrá tiempo, ya habrá tiempo, ya habrá sí. tiempo, ya habrá tiempo. Pues ya te diste cuenta que <ríe> disfruta el presente, uh-huh. ¿no? Y, y, y es importante todo eso. entonces yo creo que para, para todo el tema de, de, de los artistas y el entretenimiento, yo creo que espero que, que venga un momento en donde pum, otra vez vuelva, vuelva a toda la normalidad. Totalmente. ¿No? Ceci, pues muchísimas gracias. No sé si hay algo más que quieras compartirle a la gente.
1: Pues nada que em, empujar hacia adelante, ¿no? Con así. lo que decía, realmente nunca va a haber el momento perfecto, ahorita definitivamente no es el momento perfecto y aún así hay cosas increíbles sucediendo sí. alrededor del mundo, eh, dentro de todas las industrias la gente ha encontrado maneras increíbles de continuar mm. haciendo lo que aman y de continuar sirviendo a, mm. a, a, a la humanidad. Entonces, creo que eso, no esperemos a que pase la pandemia, no sabemos.
2: No sabemos. No
1: sabemos nada realmente y, y pues como ahora con este último tema de los conciertos que hablamos, o sea, no dar por sentado, claro. no dar por sentado que, que digamos que hay un mañana en donde ah todo va a estar perfecto, porque realmente no. Ya. Entonces creo que eso
0: Ceci, platícanos ¿Dónde puede encontrar La gente tu música? ¿Dónde te pueda pedir Un saludo Un concierto <risa> privado? ¿Dónde? ¿Dónde claro te pueden que encontrar? Sí.
1: Bueno, estoy como Ceci Juno En todas las plataformas Ceci
0: Juno Juno con, con J. J
1: Así es Ceci, Juno. Como la película Como hoy <risa> Ceci Juno O Ceci Juno eh, Ceci
0: con I latina Con I latina C-E-C-I C-I- I latina Ajá. Juno Juno, Juno.
1: Eh, Estoy, como sé si, Juno en todas las plataformas digitales de streaming y estoy en, como sé si, Juno Music en todas las redes sociales. Así que por ahí también me pueden encontrar.
0: ¿Tu página de internet?
1: Es www.cesiyuno.com
0: Y Ajá. ahí pueden encontrar tu merch y todo lo Mi
1: merch y la guía para músicos desde casa yeah. y pueden contactarme por ahí también si es que quieren alguna asesoría sobre songwriting o sobre estrategias de lanzamiento
0: Importante pero... si quieres crecer y desarrollarte como escritor de canciones escritor de mm-hmm. canciones también Ceci tiene mm-hmm. tiene este clases para esto Así es Ceci Qué gusto tenerte aquí en Monterrey. Que tengas un muy buen viaje. Muchas Próximamente gracias. vuelves. Bueno, vas muchas a Ciudad de gracias. México y luego vas a, a Ecuador. Salvador. Muchísimas gracias por tu crónica, la crónica <ríe> de un artista en pandemia. en pandemia. Gracias por todos estos mensajes que seguramente le van a ayudar muchísimo, a muchísimas personas.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación.
0: Y a ti que nos estás escuchando, muchas gracias. Esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.